0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. En ce moment, il y a un film dont on parle beaucoup en France. Ce film, il s'appelle « Anatomie d'une chute ». Je l'ai vu en janvier et je dois dire que plusieurs semaines ont passé et je continue de penser à cette histoire. « Anatomie d'une chute » Ça raconte l'histoire de Sandra, de Samuel et de leur fils, Daniel. Tous les trois, ils vivent loin de tout, à la montagne. Le film commence dans ce contexte-là. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Est-ce que Samuel s'est suicidé ou est-ce que sa femme l'a tué c'est la question qui se pose dans cette histoire. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère et ce procès va être une véritable dissection de l'histoire de ce couple. Ce film, il raconte la chute d'un homme mais aussi la chute d'un couple et de leur histoire d'amour. Une chute, le verbe chuter, ça veut dire tomber. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de ce film pour plusieurs raisons. Il y a quelques jours, il y a eu la 49e cérémonie des Césars. Les Césars, c'est un peu comme les Oscars en France. Pendant la cérémonie, le film a remporté six récompenses, et notamment celle du meilleur film. Anatomie d'une chute plaît au public et à la critique en France et ailleurs dans le monde. Ensemble, on va se poser la question suivante. Comment expliquer le succès international de ce film D'abord, je vais vous raconter l'histoire d'Anatomie d'une chute, sans dévoiler la fin, bien sûr. Ensuite, on va revenir sur le parcours de ce film, sur les raisons de son succès. Et pour finir... On va parler de discours. Anatomie d'une chute a gagné de multiples récompenses. Ça a été l'occasion pour sa réalisatrice, Justine Trier, de faire des discours engagés et de remercier ses actrices adorées. d'abord, je vais donc vous raconter l'histoire d'Anatomie d'une chute. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai eu envie de vous parler de ce film. La semaine dernière, j'ai retrouvé un petit groupe d'auditeurs et d'auditrices du podcast sur Zoom. Et ensemble, on a fait notre bilan culturel. Cette rencontre, cet atelier de conversation, c'est l'occasion de partager les choses qu'on a aimées, les livres qu'on a lus, les podcasts qu'on a écoutés, les chansons qui ont résonné en nous récemment. Et souvent, avec ces conversations, on ressort avec quelque chose qui nous inspire. L'une des participantes a partagé ses impressions sur ce film, et on peut dire que cette conversation m'a inspiré qu'elle m'a donné envie de vous inviter à découvrir ou à redécouvrir ce film avec moi. Anatomie d'une chute, ça raconte l'histoire de Sandra, de Samuel et de leur fils, Daniel, qui a 11 ans et qui est malvoyant. C'est un élément important dans la suite de l'histoire. Tous les trois, ils vivent loin de tout, à la montagne. Et dès l'ouverture du film, le décor est planté. On est dans un chalet dans les Alpes françaises. Une balle tombe d'un escalier. L'image est un peu déroutante au départ. Autrement dit, elle est un peu déconcertante, un peu troublante. Mais on comprend vite qu'elle fait écho à une obsession autour de la chute dans ce film. Une balle tombe, elle est rattrapée par le chien qui vient regarder Sandra, le personnage principal. C'est un peu comme si le chien nous disait... C'est Sandra qu'on va essayer de comprendre. C'est elle qu'on va regarder pendant les deux heures et demie du film. Après cette première chute, on assiste à un entretien assez décousu entre Sandra, qui est une célèbre romancière allemande, et Zoé, une étudiante en doctorat qui vient la questionner sur son travail. Décousu, ça signifie désorganisé, au sens figuré. On sent déjà qu'il y a une atmosphère un peu étrange dans ce chalet. Quelques minutes plus tard, on entend une musique qui vient envahir tout l'espace. Et ce sentiment de tension devient encore plus présent. D'où vient ce vacarme Quand je parle de vacarme, ça évoque le bruit. C'est Samuel, le mari de Sandra, qui diffuse cette chanson en boucle. Sandra explique qu'il fait des travaux à l'étage et qu'il a la mauvaise habitude d'écouter de la musique trop fort. En voyant ça, on se demande si c'est une provocation. On ne sait pas trop. En tout cas, Sandra est contrainte de mettre fin à l'entretien en suggérant à Zoé qu'elle se voit bientôt à Grenoble. Grenoble, c'est le nom d'une ville qui est située dans la région où elle habite. Mais cette rencontre, elle n'aura jamais lieu, puisque, peu de temps après le départ de l'étudiante, Samuel est retrouvé mort dans la neige devant le chalet. Il a chuté du grenier. Est-ce qu'il a sauté Est-ce qu'il a été poussé Sandra semble à la fois stupéfaite et curieusement calme. Très vite, elle est accusée du meurtre de son mari. Pour Justine trier, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, c'est un film sur le couple et sur le partage du temps. Et l'enfant, Daniel, il est au centre de ce partage. Dans un couple, qu'est-ce qu'on doit à l'autre Qu'est-ce qu'on lui donne Et est-ce qu'un équilibre entre les deux est possible Justine Trier, elle s'intéresse à toutes ces questions. Dans cette histoire, Sandra est une écrivaine reconnue. Son mari, Samuel, il est professeur, il fait la classe à leur fils à la maison et en même temps, il essaye d'écrire, lui aussi. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le film, je veux pas trop dévoiler l'histoire, mais mais dans ce couple, Samuel reproche à Sandra de ne pas lui donner le temps, de de ne pas lui laisser assez d'espace pour son travail à lui. Mais elle, elle refuse de s'excuser ou d'accepter cette interprétation de leur couple. Elle lui dit qu'elle est responsable de la manière dont il utilise son temps et que c'est à lui de faire des changements, pas à elle. Et je trouve que c'est rare des personnages féminins comme ça au cinéma. C'est un personnage honnête, direct, ce que je veux dire, c'est qu'elle dit la vérité à son mari. Elle dit les choses comme elle les voit. Elle aime sa famille, et en même temps, elle renonce pas à sa liberté, à son ambition personnelle. C'est peut-être cette attitude qui fait que, pour certains, elle est la coupable idéale. Anatomie d'une chute, c'est un film intéressant à regarder en couple. Et d'ailleurs, Justine Trier, elle explique que qu'une chose qui la surprend depuis la sortie du film, c'est la manière dont les gens partagent leur histoire intime avec elle, la manière dont ils se reconnaissent dans les tensions qui existent dans ce couple. C'est un film qui nous interroge sur la question du temps et de la charge mentale, sur la manière dont on partage le temps et les tâches domestiques dans un couple. Il y a quelque chose d'universel et de fondamental dans cette réflexion autour de la place des hommes et des femmes dans la famille. Anatomie d'une chute, c'est aussi un film de procès. De la maison au tribunal, on suit une histoire, une succession de scènes où les personnages sont questionnés. Ils sont jugés par les autres. Dans un deuxième temps, on va revenir sur le parcours d'anatomie d'une chute, sur les raisons de son succès. Avant ça, je voulais quand même dire quelques mots sur un élément euh, un élément que je trouve particulièrement intéressant. Peut-être parce que ça me renvoie à ma propre expérience. Dans ce film, il y a tout un jeu autour des langues. Samuel est français, Sandra est allemande, même si elle parle français, elles s'expriment plus facilement en anglais. Et l'anglais, c'est leur langue commune. Tout ce jeu autour des langues, ça ajoute une couche de complexité pendant le procès, mais aussi dans les discussions entre Samuel et Sandra. Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait de regarder la vie d'un couple qui ne parle pas la même langue. C'est un couple qui doit négocier l'un avec l'autre autour de cette question du temps, mais ça se manifeste aussi à travers le langage. Dans cette histoire, l'anglais est comme une langue tierce, une sorte de terrain neutre dans leur couple. J'aime bien cette idée, cette possibilité de se rencontrer dans un espace neutre grâce à une langue tierce, et en même temps, je me questionne sur la possibilité de communiquer en profondeur sur des sujets importants quand on partage pas la même langue. Moi, je suis française, mon mari est taïwanais, même si j'apprends le mandarin et il apprend le français, ensemble, dans la vie quotidienne, par habitude et, et par facilité, on parle anglais. Et je sais que c'est une question qui me travaille. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu perd en traduction Ça peut arriver, et pour moi, je sais que c'est une grande motivation pour continuer mon apprentissage du mandarin. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, le parcours et le succès international d'Anatomie d'une Chute. Je reviens à quelque chose que j'ai dit un peu plus tôt, mais ce film, je crois qu'il parle à tout le monde parce que, entre autres, parce qu'il évoque les tensions dans le couple. Et aussi parce que la manière dont Justine Trier aborde cette relation, elle est inédite, elle est originale au cinéma. On voit rarement des couples comme ça. Et ce que je retiens de ce film, c'est le réalisme. C'est son réalisme dans l'écriture, dans les dialogues, dans le jeu des acteurs, dans la mise en scène. Cette histoire, elle nous pousse à nous interroger sur les personnages. Justine Trier choisit une approche très moderne. C'est la femme qui a le dernier mot. Et on voit pas souvent ce type de personnage féminin au cinéma. C'est-à-dire une femme qui n'est pas dans le compromis. Elle va jusqu'au bout de ses convictions. Aller jusqu'au bout de quelque chose, ça veut dire ne pas abandonner. Alors qu'elle est sur la sellette, Sandra ne fait rien pour plaire. Être sur la sellette, c'est une expression qui signifie être fortement critiquée. Anatomie d'une chute, c'est le procès d'une femme, une histoire où il y a du suspense et de l'émotion notamment avec Daniel, cet enfant qui se retrouve au milieu de cette histoire complexe. Le scénario que Justine Trier a coécrit avec son compagnon, Arthur Harari, il est vraiment intelligent dans la manière dont il parle du couple, du rapport entre les parents et les enfants, des rapports de pouvoir. Les raisons profondes de son succès à l'étranger elles sont les mêmes que celles de son succès en France. Ce qui touche à l'étranger, c'est ce qui touche en France. En plus de tout ça, le film a gagné la palme d'or au Festival de Cannes. Ça l'a mis en avant et l'a tourné dans beaucoup de festivals internationaux. C'est un film qui a été porté par ses distributeurs qui croyaient fort en cette histoire. Une histoire qui questionne les spectateurs et les spectatrices dans le monde entier. Ce film, il a été porté par la presse aussi. Et puis, il a été porté par le bouche à oreille. Quand on aime un film, un livre, quand on aime quelque chose, on a envie d'en parler autour de soi, de le transmettre, de le faire découvrir aux gens qui nous entourent. C'est ça, le bouche à oreille. Et ça a une réelle influence sur le parcours d'un film et sur son succès. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va parler de discours. Anatomie d'une chute a gagné de multiples récompenses. Ça a été l'occasion pour sa réalisatrice, Justine Trier, de faire des discours engagés et de remercier ses actrices adorées. Anatomie d'une chute crée la surprise en remportant la palme d'or à Cannes. Quand elle se lève pour aller récupérer son prix, Justine Trier hésite à lire le discours qu'elle avait prévu de faire. Et finalement, elle décide d'aller jusqu'au bout et de lire le texte qu'elle avait prévu. Pour remettre les choses dans leur contexte, on est juste après la réforme des retraites. Donc, elle dit un mot là-dessus et l'autre partie de son discours est consacrée à la défense de l'exception culturelle au cinéma. Elle dit qu'une partie du cinéma français est en danger. En fait, elle fait référence aux, aux aides financières que les cinéastes reçoivent de l'État français. Donc, c'est un vrai discours militant. La ministre de la Culture réagit en disant qu'un film comme « Anatomie d'une chute » n'aurait pas pu voir le jour, sans le modèle français de financement du cinéma. C'est ce modèle qui permet une diversité unique au monde. Dans les jours qui ont suivi ce discours, Justine Trier a été très critiquée. Comme vous le savez, dans ce podcast, j'essaye d'apporter de la nuance. Quand on écoute son discours et les critiques qui ont suivi, on se rend compte que ses propos ont été déformés. Quand on l'écoute vraiment, elle dit que, elle-même, elle a bénéficié de ce modèle. Et elle appelle simplement à protéger ce modèle pour que les générations futures puissent en bénéficier, elles aussi, pour que l'exception culturelle française continue d'exister. Il y a un parallèle intéressant à faire, je trouve, entre entre la manière dont ce discours a été perçu et la parole dans un procès, la manière dont on juge, la manière dont la parole peut être déformée. Je vous le disais au tout début, il y a quelques jours, il y a eu la 49e cérémonie des Césars. À cette occasion, Justine Trier a reçu le prix de la meilleure réalisation. Dans son discours, elle souligne le fait que qu'elle est seulement la deuxième femme, en 49 ans, à recevoir ce prix. Elle dit que ce n'est pas rien, que c'est un peu flippant et génial à la fois. Autrement dit, c'est un peu effrayant et super à la fois. Dans son discours, elle remercie une femme qui a compté pour elle. Et elle commence en remerciant ses actrices adorées. En parlant d'actrices, le discours de Sandra Huller m'a marqué. C'est elle qui joue le rôle de Sandra dans le film, et elle a reçu le prix de la meilleure actrice pour sa performance. Dans son discours, elle dit que, sur le plateau de tournage, la langue, l'origine, n'était jamais un obstacle, mais toujours une possibilité. Ça l'a rendue heureuse, et elle souhaite et je vous laisse avec cette idée importante, elle souhaite et elle demande que ce soit toujours comme ça, partout, que la langue soit une possibilité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Et c'est aussi un espace où j'organise des ateliers de conversation. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode, Jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite